0: Herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge meines Podcasts. Als Einstieg möchte ich heute was von mir erzählen, damit ihr wisst, woher ich komme und was mein Ziel für den Podcast ist. Also heute möchte ich das, so, den Podcast so ein bisschen unter dem Motto verfassen, wo komme ich her, wo will ich hin? Und ja, deswegen erzähle ich euch erstmal ein bisschen darüber, wer ich bin. Also ich bin Lea Wiedewart und ich bin in einem kleinen Örtchen im Schwarzwald geboren worden in Baden-Württemberg. Dort bin ich auch aufgewachsen und bin dort dann in einen Waldorf-Kindergarten gegangen und anschließend auf eine Waldorf-Schule. Und das heißt, ich habe immer schon so ein bisschen Erfahrung darin gesammelt alternative pädagogische Konzepte ähm, zu erleben. Danach bin ich dann nach Potsdam gegangen und habe dort Kindheitspädagogik studiert, nachdem ich schon an einer Uni Erziehungswissenschaft angefangen hatte. Ähm, das habe ich aber dann abgebrochen, weil mir das zu wissenschaftlich war und zu wenig Pädagogik, also Statistik und ähm, etwas berechnen, wo ich eigentlich ähm, pädagogisches Handeln studieren wollte. Das war nicht das Richtige für mich und bin dann an eine Fachhochschule gegangen und ähm, Kindheitspädagogik war dann das Studium für mich und ähm, ist es auch nach wie vor. Ich bin ganz glücklich, dass ich das studieren konnte und das hat mich wirklich erfüllt. Dieser Studiengang hatte auch einen besonderen Schwerpunkt, nämlich der Schwerpunkt Psychoanalyse. Das heißt, ich hatte Professoren, die psychoanalytische Psychotherapeuten waren zum Teil. Und ähm, das hat dem Ganzen einen besonderen Schwerpunkt gegeben. Wir haben uns im Studium auch schon viel mit uns selbst auseinandergesetzt, welchen Einfluss wir mit unserer Geschichte, mit unserem Sein auf die Interaktionen mit Kindern haben. Und ähm, haben auch sowas wie Videoanalyse gemacht und so weiter. Ja, dann habe ich einen Berliner geheiratet, also mein Mann kommt aus Berlin und wir sind dann aufs Land gezogen, aus Berlin raus, als unsere Tochter geboren wurde. Ja, heute bin ich Mama von zwei Kindern, eben meiner Tochter und meinem Sohn. Mein Sohn ist jetzt anderthalb und ich bin noch in Elternzeit. In meiner Phase als Mama habe ich mich ähm, stark mit der bedürfnisorientierten Erziehung auseinandergesetzt, und ähm, habe mich eben noch tiefer in das Thema Erziehung und Umgang mit kleinen Menschen interessiert und da belesen und bin dann eben viel mit Geborgen wachsen, das gewünschteste Wunschkind, Herbert Renz-Polster, Nora Imlau und die ganzen, Nikola Schmidt, die ganzen Vertreter der Bindungs- und Bedürfnisorientierten Erziehung gestoßen und das war eine schöne Ergänzung zu meinem Studium, wo ich ja auch schon viel über Bindung und neurowissenschaftliche Grundlagen und Entwicklungspsychologie erfahren habe. Danach habe ich an der ali salomon hochschule in Berlin meinen Master studiert, in Praxisforschung in der Pädagogik, da bin ich mehr in den Forschungsbereich gegangen, habe mich aber auch immer viel mit dem Bereich Bindung, Übergänge, dazu habe ich meine Masterarbeit geschrieben, der Übergang von der Krippe in den Kindergarten, da war auch immer das Thema Bindung, Abschied, Neuanfang ähm, immer mein Forschungsschwerpunkt. Danach oder auch schon während des Studiums ähm, habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ähm, zu Beginn war ich viel im ähm, Familienzentrum aktiv und habe dort bei der Fortbildung frühe Hilfen mitgeholfen. Da ging es eben auch um viel um Bindung, Resilienz, ähm, das alles aber eher im Säuglingsalter. Und ich habe dann ähm, im Anschluss an Hochschulen zum Teil Seminare gegeben und dann auch vereinzelt Fortbildungen für Erzieher gegeben. Und ähm, danach habe ich im Qualitätsmanagement gearbeitet. Das heißt, ich war... Dafür zuständig, die Zufriedenheit von Fachkräften, Eltern, Kindern in den Einrichtungen zu erheben, mit Fragebögen die auszuwerten und danach dann Fortbildungen zu geben, um dann die Qualität an den Stellen zu verbessern, die eben noch nicht so zufriedenstellend waren. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeit, also die Qualität in Kitas, das war eben schon immer auch mein Schwerpunkt, den ich immer gesehen habe, weil ich doch im Studium und danach viele Einrichtungen sehen konnte und ich oft dachte, mh, die Qualität der Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern, die lässt doch noch oft zu Wünschen übrig. Ich habe doch oft mich sehr stark mit den Kindern verbunden und gemerkt, uff, also zum Teil ist die Feinfühligkeit der Fachkräfte nicht an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Danach habe ich als Dozentin in der Erzieherinnenausbildung gearbeitet Dabei konnte ich natürlich auch viele Einrichtungen sehen, weil ich die Auszubildenden immer in den Einrichtungen betreut habe. Deswegen konnte ich viele Eindrücke gewinnen, was das Handeln der Fachkräfte in den Einrichtungen betrifft. Und wie ich gerade schon benannt hatte, ist eben, was mich immer beschäftigt hat, war die Qualität, die Interaktionsqualität und vor allem auch die Gewalt in Einrichtungen also selbst wenn ich dabei war in Einrichtungen, habe ich viel Mist erlebt, muss ich jetzt so sagen. Und ich bin auch nach wie vor sehr erschrocken darüber, wie Kinder in manchen Einrichtungen betreut werden. Also ich habe wirklich gesehen, wie Kinder böse Absichten unterstellt werden, wie die Gefühle der Kinder bagatellisiert werden, wie die individuellen... Ähm, Lerninteressen, Entwicklungsbedarfe eben nicht gesehen werden, wie Kinder beschämt werden, bestraft werden oder insbesondere eben Bedürfnisse übergangen werden. Ich habe gesehen, wie Kinder auf Toiletten eingesperrt werden, wie die in, als Strafe in der, in der Garderobe sitzen müssen, wie die mh, zum Beispiel die kleinen Kinder in Gitterbett gestellt werden und weinen und dann alleine im Raum sind und ähm, keiner zu ihnen kommt. Und das hat mich wirklich echt erschreckt, wie wenig feinfühlig teilweise Fachkräfte agieren. Diese Einschätzung, die ich da habe, die wird ja auch durch dieses Buch Seelenprügel, das ja auch viele schon mitgekriegt haben, nochmal bestätigt. Und ich bin so dankbar für dieses Buch, weil ich ähm, das Gefühl habe, jetzt kann ich endlich oder jetzt traue ich mich endlich auch darüber zu sprechen, weil das wirklich ein Tabuthema ist. Und ich nie so richtig wusste, wie soll ich das anbringen und bin ich vielleicht einfach zu sensibel oder und ich, ich habe mich jetzt aber getraut und gesagt, nein, das muss sich ändern, ich möchte damit an die Öffentlichkeit gehen. so Das ist eben auch ein Grund für diesen Podcast. Was ich aber dazu sagen muss, ich sehe in den Einrichtungen nicht Fachkräfte, die das mit böser Absicht machen, die mit böser Absicht den Kindern über die Bedürfnisse der Kinder hinweggehen oder mutwillig die, die Gefühle eben nicht ernst nehmen, sondern Vielmehr, dass die wirklich ihr Bestes geben und ähm, das beste Verhalten zeigen, dass sie eben zeigen können, wie wir das ja auch in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung eben auch ähm, bei den Kindern immer sehen wollen. Das heißt, ich sehe nicht Fachkräfte, die das mutwillig machen, sondern die das nicht anders können. Die geben ihr Bestes und... Ähm, haben eben keine Möglichkeit und keine Idee, wie sie feinfühlig in die Interaktion mit Kindern gehen können. Und ähm, sie wissen es einfach oft nicht besser. Und ich sehe auch oft, dass Fachkräfte nicht auf dem neuesten Stand sind, was die äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht. Also Zubindungstheorie, Neurowissenschaft und so weiter. Also in ihrem Handeln sieht man, dass sie da davon nichts wissen. Was ich jetzt nochmal sagen möchte ist, ich weiß, es gibt hervorragende Einrichtungen und es gibt hervorragende Erzieher und die wirklich täglich ihr Bestes geben und mit vollem Engagement dabei sind. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor diesen Pädagogen und wirklich, welche Arbeit ihr leistet und euch reflektiert und gut belesen seid und ähm, an persönlichem Wachstum interessiert seid und feinfühlig agiert, das alles, und das muss man auch dazu sagen, unter schlechten Rahmenbedingungen und mangelnder auch finanzieller Anerkennung. Das möchte ich hier an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich das mit meinem Podcast nicht in Abrede stellen möchte. Es gibt hervorragende Einrichtungen. Dennoch bin ich der Meinung, es gibt viel zu viel schlechte Einrichtungen, schlechte Pädagogik in, den Kinder-, in der Kindertagesbetreuung. Und ich bin der Meinung, es braucht ein Umdenken in den Einrichtungen. Und das ist eben jetzt die Frage, wo will ich hin? Wo will ich mit diesem Podcast hin? Mein Ziel ist es, und da soll eben der Podcast eine Möglichkeit sein, die Qualität, die Prozessqualität, also die Qualität der Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern zu verbessern. Also die, die Sensibilität zu bekommen, was brauchen denn Kinder wirklich in den einzelnen Situationen. Und ich sehe eben die Zukunft der Kinderbetreuung in einer bindungs- und bedürfnisorientierten Pädagogik. Und Element dieser bedürfnisorientierten Pädagogik sind Bewegungen wie achtsames Leben, Achtsamkeit und auch Glücksforschung. Was macht uns denn überhaupt glücklich? Und damit beschäftigt sich die Pädagogik viel zu selten. Es geht immer nur darum, ja, was brauchen die Kinder für die Schule? Und es geht selten darum, ja, was brauchen sie denn, um glücklich zu sein, um ein glückliches Leben zu führen? Menschen suchen heutzutage so viel danach, wer sind sie denn selbst? Was sind ihre Gefühle, was sind ihre Bedürfnisse? Und irgendwie scheint in unserer Gesellschaft dieses Gefühl für uns selbst, für das Sein, für, die, für das eigene, was möchte ich denn, was fühle ich denn, verloren geht dann sind Erwachsene lange auf der Suche, was macht mich denn glücklich, was brauche ich, was kann ich, was möchte ich, damit sie ganz bei sich sein können. Und das ist genau das, was ich eben in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung sehen möchte. Also ein achtsames Sein mit sich selbst, aber auch ein achtsames Miteinander, das von Empathie, Mitgefühl und Wirgefühl geprägt ist. Also ein Gefühl für den anderen auch zu entwickeln, nicht nur für sich selbst. Ja, und deswegen habe ich mir eben zur Aufgabe gemacht, als Ziel die bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung auf die Kindertagesbetreuung zu übertragen. Denn ich denke mir immer, was gibt es Schöneres als ein motiviertes Kind, ein wissbegieriges Kind, ein lernbereites Kind, ein neugieriges Kind, ein positives Kind, also ein positiv gestimmtes Kind, das positiv in die Welt blickt, eine lebensbejahende Haltung hat und in Kooperation gehen möchte, dass all das haben die Kinder in sich drin, das ist ja auch wissenschaftlich bestätigt und all das möchte ich, dass das in der Kinderbetreuung erhalten bleibt, dass sie darauf bauen können, dass sie das ausleben können und diese positiven Eigenschaften, die ich Kindern zuschreibe, dass wir die fördern in dem Podcast möchte ich Elemente der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern einbringen, Elemente der gewaltfreien Kommunikation, Erkenntnisse der Forschung, also Neurowissenschaft, Kindheitsforschung, Kita-Forschung, auch aus der Psychologie. Und ähm, ja, ich werde eben immer mal kleine Situationen, mit in den Podcast bringen und die analysieren. Ähm, hab mir aber auch vorgenommen, Interviews zu führen, damit nicht immer nur ich alleine rede. Wen möchte ich erreichen? Also der Podcast kann für Erzieherinnen und Erzieher sein, für Eltern die sich für die bedürfnisorientierte Erziehung entschieden haben und das eben in, die, in der Kinderbetreuung gerne sich weiter wünschen. Für Menschen, die eine Einrichtung aufbauen wollen, die bedürfnisorientiert arbeitet und eben sich für das Konzept nochmal Gedanken macht. Für Fachberater, Fachschulausbilder oder Personen, die in der Fortbildung arbeiten, Qualifizierung von Fachkräften. Und ihr seid natürlich genau hier richtig im Podcast und herzlich willkommen, wenn ihr Menschen seid, die sich für achtsame, gewaltfreie Kinderbetreuung einsetzen möchten, ohne Strafen, ohne Belohnung, ohne Manipulation, wenn ihr euch dafür stark macht. Und mit mir gemeinsam ja, die Idee der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung vorantreiben wollt. Wir diskutieren auch ganz fleißig, wie ich finde, in unserer Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ähm, ich habe noch eine neue Gruppe ins Leben gerufen. Das ist eine Facebook-Gruppe Reflexionskreis für pädagogische Fachkräfte. Diese Facebook-Gruppe könnt ihr nutzen wie eine Teamintervision, Fallbesprechung. Also da könnt ihr, wenn ihr nicht weiter wisst in der Praxis, könnt ihr dort eure... Ähm, fälle besprechen ja und nicht zuletzt <lacht> habe ich noch einen Blog bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und dort könnt ihr all meine Podcasts als Artikel nachlesen und die kommentieren da freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut ja, soweit erstmal, bis bald liebe Grüße, eure Lea BOK